0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada! Aqui é o tio Hélio e hoje mais um episódio vindo direto de uma de nossas Inigual Live. Sim, hoje um episódio sobre grandes lendas amazônicas retratadas na arena dos anos 90 aos anos 2000 e que de alguma forma nos marcaram. né? E além de Igor Martins, Thiago Tartaro, eu e Cássio Silva no comando... Temos a presença ilustríssima de Matheus Mota do podcast Faixa Bônus. A gente esteve lá no passado para falar de toada e agora parceria aqui no nosso feed para reviver lendas. Então, depois desse episódio, faça questão de visitar o feed do Faixa Bônus. Em nosso canal, no Carnaval e Parintins, você encontra essa live completa, a Live 9, né? e lá você pode conferir depois a parte em que fazemos uma tier list de rituais na Arena de 2017, a 2019. E um último recado: semana que vem tem crítica monossilábica garantido, 2023, garantido por toda a vida. Preparem-se. É isso, bora pro episódio de hoje. E hoje
1: estamos
2: aqui. É com o grande Matheus do Faixa Bonas, né, do podcast e que a gente, né, eu não pude infelizmente participar no episódio do ano passado, mas o Tartaro, o próprio Tio e o Igor, se eu não tô enganado, participaram, então, hoje, se ele nos recebeu em sua casa, hoje a gente o recebe aqui. Seja bem-vindo aí, Matheus, tudo bem?
1: Boa noite, gente, boa noite, gente do chat, boa noite, Thiago, boa noite, Cássio. boa noite, Tio boa noite, Igor, é, é um prazer estar aqui dessa vez, né? É, deixar um breve aviso o faixa bônus, ele não está mais na crítica então vocês não verão mais faixa bônus daquele estúdio maravilhoso no Estúdio C é, mas eu vou manter o podcast ainda, só que a gente vai fazer no formato que vocês fazem aqui que é por videochamada a gente retorna provavelmente mês que vem em abril, então até lá o podcast vai continuar ele vai voltar, mas de forma independente
2: Tá certo, tá certo, é o aviso do Matheus, quem sabe depois a gente também volta, reaparece eu e o Cristiano que ficamos devendo, já fazendo o alto convite, né, eu sou assim mesmo. <risos> Aqueles. Salve, salve, tio Hélio. você botou até a camisa do Flamengo, um fato raro em nossas lives, então é uma live com uma vitória flamenguista, mas nós sabemos que nas próximas semanas vai dar Fluminense, com certeza, seja bem-vindo meu caro. O segredo é a gente fazer a
0: live só depois que o jogo acabar, e aí dá certo. <risos> Uma boa noite para vocês, um grande prazer receber o Matheus aqui com a gente para falar, acho que talvez do tema que a gente mais aborde aqui, que é a lenda, né? falar de toada boa, falar de alegoria boa, falar de
2: grandes emoções na arena, vai ser uma noite muito prazerosa. Tiago Tartar, o Mário já está destacando que você já está no modo azul ativo, né? Segurem o homem que esse ano ele vem a... Olha, ele dobrou a aposta, dobrou a aposta, então falou que esse ano... O título vem na primeira noite, né? 92 pontos e meio de vantagem. É isso, Chagutá, que você está prometendo aí?
1: Seremos campeões nos primeiros 10 minutos de apresentação. Lembra disso?
2: Lembro, né? E por curioso <risos> que Sete Espíritos não começou né? No, no, em 15 minutos, né?
1: Então,
2: resta, <risos> resta saber o que estava sendo... Oh, não, vou ficar quieto, vai.
3: É isso, pessoal. Boa noite, Matheus. Aqui na frente da visita, a gente fazendo palhaçada. <risos> Boa noite aí, meus queridos amigos. Bora para falar desse que eu acho que, depois da toada em si, é o que a gente mais gosta no festival, que é o bloco C, né? É, então, a gente já teve a oportunidade aqui de falar de é, vaquerada, é, a gente sempre exalta as figuras típicas quando a gente pode... É, então E hoje a gente vai de ritual e lenda.
2: Igor Martins, meu cara, você falou que estava chateado com a vitória do seu time, cara. você está muito corneta. maneira, seja bem-vindo aí, vamos na, vamos na fé.
4: Pois é, boa noite, Cássio, com esse microfone aí, Lucas Silva e Silva, no Mundo da Lua. Eu né?
1: queria <risos> <Ele> te esconder. <risos> é.
4: Essa aí eu desbloqueei memórias, hein? Né? Quem riu denunciou a idade e o tio aí está rindo, não sei porquê. A gente está vivendo uma semana de muitas novidades, né? Uma, novidades vermelhas, né? O álbum completo do Garantido saiu. É, é, te, a gente vai comentar lá para frente. É, não vamos dar spoiler ainda. E tão pouco... Aí eu já faço uma cutucada nos queridos amigos aqui do podcast. Vamos tentar evitar dar spoiler, da, queimar pauta de crítica monocilata. Então vamos comentar por alto, tá? Quando a gente for comentar alguma coisa, vamos tentar. Porque, tem, cara, tem muita coisa para comentar desse álbum. É um álbum... Eu diria que é um, é um dos álbuns já lançados pelo Garantido, é, na história do Garantido. Com certeza <risos> é um dos álbuns. Mas, acima de tudo, vamos falar sobre toada e toada de lenda, né? E vamos falar sobre lendas que ficaram no passado e que podem voltar para o presente. Quem sabe? A Tio L preparou uma pauta aí maravilhosa e vamos, vamos que vamos nessa noite. Vai render Vai render O mundo soturno, vazio e frio.
0: Bom, durante as últimas semanas a gente preparou, né, escolheu, né, revisitou algumas lendas mais antigas da década de 90 até os anos 2010, né, para fazer esse recorte mais para trás, né, já pensando nessas releituras de coisas mais antigas, e aí cada um de nós escolheu duas lendas do garantido e duas lendas do caprichoso. Aconteceu que alguns de nós nós escolhemos a mesma lenda, e aí eu preparei aqui uma playlist com vários vídeos dessas lendas para a gente ir comentando aí no coletivo, descobrir né, quais foram essas coincidências e por que a gente escolheu essas lendas para falar, né, se é algo mais afetivo, se a gente quer mesmo que volte para a arena, enfim, e aí é só você colocar na tela que vamos, vamos começar a debater aí. Essas, essas grandes lendas é Uma lenda que já teve episódio no Papo de Toada, o segundo Megazord, Megazord de Mapinguari, o Mapinguari de 1997, alegoria de Juarez Lima e Júnior de Souza, um momento de lenda e ritual que Tiago Tártaro é apaixonado, e foi ele mesmo que fez esse episódio. Então, o Mapinguari de 97 é uma das primeiras lendas a serem mencionadas aqui, uma lenda do Garantido. Fala e aí, aí Tiago
2: Tartaro, aproveita para relembrar ah, era, era, era aquele minha, lá, era minha deixa. Eu, sim, achei que o tio Elio,
3: eu achei que o tio Elio ia deixar Olá. rolar
2: um pouquinho. Não, não, tranquilo.
3: Então, rapaz, é, como o tio Hélio disse, é, eu, eu frustrei, eu frustrei a ideia do Igor, é, quando o Igor teve a ideia de fazer Megazord de Toada, porque a ideia inicial do Megazord de Toada era, ao final da análise, da lenda do ritual, é, fazer uma brincadeira, escolher um. Alegoria de um ano Com o a, a toada de outro ano Com a cênica de outro ano Com a apresentação do apresentador de outro ano Por isso que seria um Megazord E aí eu lembro que Tanto no Boto quanto no Mapinguari Eu lembro que eu, quando a gente estava é, Roteirizando o episódio Eu falei, Igor, eu não consigo Porque existe uma manifestação Perfeita dessa lenda Tanto no Boto quanto no, no Mapinguari, no Mapinguari é essa é, Realmente Assim, seria muito difícil é, no século XXI criar esse clima. Eu acho que eu vou falar bastante sobre isso hoje que é sobre a le- como a lenda o ritual cria um clima na arena e um sentimento no espectador. Não só de contemplação, mas você sente alguma coisa. Você sente que alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, na friagem é, as pessoas sentiram frio. Né? É muito louco isso. É... E Mapinguari consegue construir uma, é, 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 esse, esse lendário de uma maneira, assim, sensacional. É, poderia ser reeditado? Poderia. A gente só enfrentaria um problema, e eu já queria até colocar o problema, que é, aqui o Mapinguari é um vilão. Então, ele ainda está tá atravessado pela visão branca do que é o Mapinguari. Mas aí, depois, de repente, sei lá, eu acho que Entraria um pouco em contradição, mas eu acho que a alegoria poderia dizer outra coisa, a cênica poderia dizer outra coisa, mas é porque a toada e o clima que ela pode propiciar, trazer, são coisas fora de série.
2: Eu também tinha, eu tinha pensado em Mapinguari, mas eu imaginei que o Tártaro fosse mencionar, aproveitando para divulgar mais uma vez, quem não ouviu né, o papo de toada Megazord uh, sobre Mapinguari que a gente gravou, foi, ficou bem bacana a gente debate essa questão das interpretações e o Vitor aqui tá lembrando a grande canetada do Hinaldo e do Tony e o Juliano já fez o voto dele reedição de Inangoron, vamos ver se vai aparecer aqui, se não a gente também pode comentar um pouquinho mais à frente uh, Matheus, você é se no garantido aí, o que, que você acharia de, de voltar? Já teve o enigma de uma pinguaria, né, que a gente já comentou num react, mas usar a, a, a toada original, né, você concordaria?
1: Eu, eu adoro essa toada, para mim não tem problema nenhum usar ela de novo. Eu acho que entra nessa questão, né? É essa dificuldade de pegar essas lendas desse período para reeditar, é porque o contexto era outro, é, o discurso era outro também. É, então uhum. fica, acho que isso passou, acho que deve ter passado pela cabeça de todos vocês que é, o como, como poderia se modificar é, é, essas lendas na forma de se apresentar na arena hoje em dia. E se faria sentido elas estarem na arena hoje em dia do jeito que elas estavam naquela época. Então, é, é muito, uma questão muito delicada. Assim. É claro que muitas toadas icônicas dos dois bois surgiram nesse período, então tipo, a gente tem essa sensação de nostalgia, de, de querer relembrar, de querer re- ouvir isso de novo na arena. Só que... É, é sempre um pouco delicado. Isso me deixou bastante assim, é, pensativo na hora de definir até minhas próprias lendas sobre o que, que eu ia querer colocar aqui nessa live. Igor, se você estiver falando. É, eu mim, estou não...
4: eu tô, eu tô falando, mas eu estava no mudo. Acabei de terminar aqui minha. minha... Mas enfim, resumindo o que eu acabei de falar, é, eu já falei sobre uma pinguaria é uma das lendas, minhas minha lendas favoritas. Quem é criança no Amazonas cresceu ouvindo muitas, muitas é, coisas aterrorizantes sobre uma pinguaria. É, que é um pouco mesmo da visão transpassada do branco, contando a história indígena né? então é é, é interessante pensar sobre, não sei se eu reeditaria, mas a toada é maravilhosa Então, assim, se, 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 se o preço de, de, de executar uma lenda que seja meio complicado hoje em dia, for colocar a toalha de volta na arena, eu pago esse preço
2: o homem tá com, tá com cash hein? tá com cash, falou que paga <risos> O Osmar perguntando, será a de uma pinguaria a maior? Maior o que em termos de tamanho? Ou a melhor?
4: Não, eu acho que é a maior, sim. É, é. Porque ela foi reeditada algumas vezes. Não, maior que no sentido a de. Mais gente mais conhece, é, eu acho. Acho. Uhum. acho que mais gente conhece. Acho que é, é a lenda mais. Isso. Que fica Ai, mais entendi, no imaginário do, do.
0: Eu acho que essa lenda e o ritual Templo de Monan, né? São. Dois dos momentos né? mais icônicos, assim, da década
2: de 90, né? É, vou só botar um temperinho, que eles têm dois fatores, né? Temos vídeos. Então, assim, o o vídeo ajuda também a repercutir, né? Então a gente tava falando isso sobre hacking, né? Já, mais uma vez, fazendo a propaganda, destrinchando que você não tem, assim, um trecho completo aí, enfim, como foi em 96, né? Então, quando você consegue gravar, a imagem por completo, você consegue transmitir eh, também mais para as próximas gerações, como é o Isso. meu caso, por exemplo, aqui. Vocês aí que são anciãos, mas eu que sou novinho.
4: Só um sobre, a, sobre essa toada específica. É engraçado que é uma das pouquíssimas toadas que entrou em repertório de artistas do Boi durante muito tempo. O Davi cantava ela durante muito tempo. E assim, é uma toada que tipo, é uma toada de lenda. Quem canta toada de lenda em apresentação solo hoje em dia? muito pouca gente, é mais em evento. Acho que só, né?
0: o, só o Leonardo Castelo e os curumins, né? Dificilmente alguém é, também,
4: mas é, é, O Leonardo Castelo tá, 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 tá inclusive, ó, tem, tem ouvido muito elogios ao repertório dele, né, que ele tá, ele tá realmente abrindo espaço pra galera, opinar, e, enfim. Mas isso é, é muito interessante, né? como essa toada meio que transcendeu, é, transcendeu a, a, o momento cênico ali da arena, ela virou uma coisa gostável, meio pop. Então é, é interessante.
2: E legal que o Renato está lembrando aqui que a alegoria por trás da arquibancada, né? Muita criatividade realmente. É, às vezes eu me pergunto, né? Ah, ainda dá para inovar no festival? Porque a gente já viu de tanta coisa. A gente viu que dá, é muito difícil. Mas, é, tipo de recursos assim, né? Enfim, fica aí a reflexão. Mas vamos para a senão.
0: Próxima lenda, vamos fazer um blocão garantido, depois um blocão caprichoso. Próxima lenda, eu peguei uma imagem de uma noite, mas serve para as três noites daquele festival mágico de 1998, do garantido, 500 anos do passado para construir o futuro, que é a lenda de Anhanga, na visão do colonizador.
2: Bem, eu escolhi porque né? Aí depois o Tártaro dá os porquês dele. A gente debateu isso muito, né? Eu e o Tio Helio lá no Papo de Toada Destrinchando o Xandoré de C, né? Que a gente entendia que tinha o personagem ali do Anhangá. Não é isso, Tio Helio? Me corrija se eu estiver errado, que a minha memória... É, É isso aí mesmo. E aí a gente até ficou pensando se apareceria em Xandoré e ser Bem, Xandoré e alegoricamente, esquece, né? Uh, eu, eu prefiro nem lembrar se apareceu ou não, mas que eu saiba não apareceu. Então eu continuei com isso na minha cabeça. Falei, porra, essa questão toda do Anhangá, e Tudo bem, em 98 já teve as três interpretações. E como que seria atualmente, né? Como que é, fariam para mudar? E fora que é uma baita toada, acho que poderia ter um arranjo é, diferenciado também. Então eu acho que... É, também foi pouco explorado aí no, no festival, então a gente também mencionou isso lá no Xandora ITC. É, então, tem essa curiosidade de trazê-la de volta e até propor essas, essas reflexões, como que o Boi atualmente colocaria, apesar de garantido já ter colocado ali as três formas em 98, mas como que seria esse olhar contemporâneo, né? Como que você poderia gerar ali um subtema a partir disso, ou desenvolver um subtema é, com o Ayangá? É, ah, é, teve em 2008, né? Mas a gente, sabe, você vê, hein? no GIEC, se a gente fez eu já até esqueci, <risos> nem, nem lembrava, é, então assim foi bem esquecível, mas eu acho que vale a pena, para mim seria sempre uma escolha, porque é, é uma baita toada e depois que quanto mais a gente refletiu ali no, no, nesses últimos episódios, eu fiquei mais interessado de como seria abordado aí nos anos 2020, enfim, me repetir pra caramba, Thiago Tartar
3: eu, justamente, eu fiquei pensando que não pra, necessariamente para esse ano, mas é, para um dos anos vindouros, eu ia pegar justamente esse mote de pegar o mesmo objeto e analisá-lo de vários pontos de vista diferentes. Eu acho que 98, a Yangar, o garantido, faz isso de uma, de uma maneira magistral. E aí, não necessariamente com a Yangar, não necessariamente o conteúdo apesar de ser uma grande toada e um grande momento de arena, mas talvez a forma é, me deixaria curioso. tá? É, vamos pegar aqui é, vai, o descobrimento do Brasil. Aí você mostra, numa noite, a perspectiva do branco, depois a perspectiva do indígena, a perspectiva do negro. E você faz essa, esse embate é, das versões ou com a existência de qualquer lenda ou com, a, ou com algum ritual, ou como alguém chegou o ritual, como ele é de verdade. eu acho o conteúdo é muito bom sim, é evidente mas eu acho que coloquei o Anhangá muito mais pela forma porque essa essa coisa de analisar a mesma coisa de vários pontos de vista é interessantíssima. uma outra coisa é que assim na na minha imaginação de leigo em relação à música eu fiquei pensando se essa toada não não propiciaria um rearranjo Roqueiro, igual aconteceu com, com o Apocalipse Carajá esse ano. Eu acho que, para o meu ouvido leigo, ela abre essa brecha. Eu falo, olha, se, se você pegar o Andreas Kisser do folclore, dá, dá um caldo.
2: É só um complemento aqui que eu fui buscar na nossa base de dados de 2008, era outra toada, né? Espírito da preservação. Então, para mim, é, também não tava de todo errado. Assim. Falei, Pô, então, assim, seria com a reedição dessa toada, e o Renato aproveita para complementar isso, que na própria toada de 98, na letra, ele é citado como um protetor, então daria para reutilizar. E o Cláudio aqui debatendo né, sobre essa questão de reeditar, atualmente essas alegorias simbolizam elementos diferentes de antigamente que era literalmente contado. Saudando o querido Walter também chegando aqui na live com a gente. Igor ou Matheus, quiserem falar alguma coisa sobre a Anhangar? Sobre essa reedição, não me relembrar o React de 2008. Alguém lembra desse aí, de 2008? Sem ser o, o, povo, o, o nosso chat querido que é viciado, né? Que eles lembram de... Era Daqui a da pouco ela... vão lembrar até o que, que a gente falou, né, Tartar? O pessoal lembra é... até o que, que a gente comentou. né era aquela,
3: era aquela alegoria que era um monte de rostos verdes? Isso, tinha tipo um, um óvulo no,
0: no centro que revelava o rosto do... Ah, né?
3: e virar, tipo um, um Power Ranger, virava a cabeça, assim.
2: Isso, o Zoid, o Zoid. Joel, então pode ir a próxima, Já, deixa eu ver só se tem mais algum comentário, é isso aí, o Clauton lembrando, um rosto no meio, uma preguiça subindo em uma árvore, é, e o Mário complementando que tinha a Tatiane Barros e o Mark falando que era do Júnior. ganhando nosso chat sabe tudo, é impressionante. Um ainda complementou o outro. Um descreveu, o outro falou como é que o item chegou e o outro disse qual é o artista. A gente aqui Olha, só, só levanta a bola pro povo qual, cortar. Eu
3: duvido alguém dizer qual, a, qual era a marca da, da cueca do
4: Israel
0: <risos> Porra, que isso? Ao é vivo. <risos> é
4: Quando que estreou o Israel? O Israel estreou em 2000 e... 2002. 2002. 2002, 2002, 2002, né? 2002, é. 2002, né? Rapaz, faz tempo, hein? Tá velho o
2: É, igual você, né? Enfim, vamos lá
4: Opa, peraí, peraí
0: Precisamos falar sobre etarismo. Então, galera Ah, Calma, jovens, calma
4: É verdade,
2: é verdade verdade. O tema da
4: live hoje é preconceito com idosos (risos)
0: É, a próxima foi eu que escolhi. É, uma lenda que não tem toada própria para ela, exceto uma que eu tô fazendo com o Renato já tem um ano. Ah, vale. Vamos ver. Você
2: roubou, você roubou.
0: Não, Preta. calma, mas, mas ela já foi para a Arena como lenda e tem vídeo de 96 e este de 93 que eu resolvi colocar.
4: Clyde Araújo.
0: A lenda amazônica chupa-chupa. Entre os mistérios observados na Amazônia brasileira, cita-se frequentemente a ocorrência de objetos voadores não identificados, ou popularmente, discos voadores, conforme depoimentos de aviadores e pesquisadores. No entanto, para o caboclo da Amazônia, Trata-se de uma ilusão, uma lenda. Assim, o garantido apresenta uma representação exemplar ocorrida na década de 80, a 60 quilômetros da sede do município, na comunidade da Valéria. A lenda do chupa-chupa da Valéria. Por que não voltar com uma lenda cabocla, uma lenda que perpassa a infância de muita gente aqui na Amazônia, Algo que me amedrontava muito quando eu era criança. E por que não trazer esse horror cósmico à brasileira? Né? Tem muita gente que gosta aí de Lovecraft e o caramba. Porra de Love A gente tem aqui o chupa-chupa, pô. Por que, que não traz isso para a arena de novo? Né? Uma, uma... O Ronaldão que está nessa vibe de fazer né, é, veículos né, que se transformam em quimeras, por que não trazer o chupa-chupa em uma nave espacial... Para Arena, mas apesar do tom de brincadeira, sério, aí a gente tem em 93 o registro do boi, boi bumbá garantido com o um chupa-chupa da comunidade da Valéria. Que muito me agradaria se eu visse voltar para Arena já, né? Com discurso atualizado, né? A linguagem do essa nova linguagem do Festival de Parintins. E aí a, a lenda do chupa-chupa, basicamente, né? As luzes que aparecem, que vagam Sim. nos céus e atormentam os caboclos e sugam o seu sangue, né? Relatos de de, de, eu de... que é um isso, chupa-chuca. eu chupa. isso
4: quando era é? criança? Pois é, é, exatamente.
1: Meu pai olha, olha, tem roupa, um sítio. De de faria. Volta lá. Meu pai tem um sítio próximo a Manacapuru. E quando era pequeno, nossa, todos os, os mais velhos ficavam falando isso menino. da hora quando sair de noite por aí para tudo encontrar o chupa-chupa. Aí eu ficava <risos> tipo, meu Deus, morria de medo, morria de medo.
0: E por que não voltar, né? É algo que pô, é, faz parte de trazer essa, essas lendas da inf- imaginária infantil, né? Eu acho que seria, pô, seria nada mais do que interessante. É muito bacana ver o boi levar a gente pro lado de criança pela alegria. Por que não pelo medo também, né? Eu acho que seria, seria válido né? voltar justamente com essa lenda pra, pra, pra arena.
3: Apenas imagina o espírito quinta série da internet re- repercutindo é. essa lenda na pré-temporada.
1: Não, mas calma, é isso que eu estava pensando, porque teve uma lenda recente que a gente conhece na cultura brasileira chamado do Chupa C, vou falar a palavra, que virou um meme tão grande na internet que, tipo assim, eu fico pensando, as pessoas vão fazer tanta piada associando chupa-chupa esse, essa criatura.
0: Mas eu acho que seria uma propaganda positiva, né? Aquilo, fale <risos> mal, mas fale de mim, né? Tipo, vira... A forma mais efetiva de divulgar algo hoje em dia é fazer meme, né? Por que não ter é. oportunidade de fazer o um meme se você chegar lá e se surpreender com a história por trás?
2: Só então complementar o que vocês falaram, assim, claro, a gente acaba brincando, é inevitável, mas... É, concordo com o Tchueli e concordo que o Ronaldo Barbosa ou o Ronaldinho seriam os caras aí para trazer isso, um num boi, outro no outro. Fica aí o, tá aí o desafio. tá aí o desafio para os Ronaldos. Quem, quem vai trazer? Hashtag pronto falei. Hashtag pronto falei. Quero ver. É, e aqui o, o. Deixa eu ver quem comentou. Assim, ah, o Cláudio falou que em Colares do Pará também tem esse acontecimento histórico. Da época que o Bumbódromo usava
0: cabos de aço, né? Infelizmente acabou acontecendo um acidente 94, mas. Mesmo assim, olha, olha, o clima da arena, né, as candeias, mesmo na tribuna ali, né, era algo que realmente explorava o tridimensional da arena ali, né, em todos os campos de visão ali, né. Aqui Acho até o Walter... O Bódromo...
2: ah. não, O Walter só explicando aqui o que aconteceu lá no Pará, teve até uma operação, então olha, olha como dá para abordar, né, lá que a gente falou do Ronaldo Barbosa trazendo essas lendas urbanas, né, que a gente vem debatendo, então, né, fica aí. E o Renato está revoltado. E... Não, não, Renato. Claro, <risos> tá, tem razão, tem razão. Detalhe que a toada,
0: a toada que eu estou fazendo com, com o Renato Ela tem uma referência à, à trilha do arquivo X. Né? Então, ah. quem sabe aí, um dia vaze uma demo. Né? Nesse, nesses tempos difíceis de demos, né? Quase não vaza mais. Mas é isso.
4: Acho que vale o som ruim. Ah, então, continuamos, pessoal. <risos> <risos>
0: Um dia de sol se atrasou e o tão
3: desejado encontro se deu, ocasionado um
4: grande eclipse, que gerou o Makunaima, o lendário herói civilizador dos povos caraíbas, Makushi, Taulibang,
2: Atavaí e Areconá, tribos que ainda habitam hoje
0: os campos de patatas do estado de gorá. A próxima lenda que que a gente traz para cá foi uma lenda escolhida por você, Cassius, uma lenda de 2004, uma lenda que já foi mencionada. No Destrinchando Matau e Cuquenã, por Cristiano Roncari, que é a lenda que habita o Monte Kukenã, que que está presente na literatura de Mário de Andrade, que é Macunaíma e a Árvore da Vida de 2004, ainda nesse blocão do Boi Garantido.
2: É, eu quis escolher, depois do Capuchoso vou falar também, algumas lendas que, como a gente ainda não chegou nos Reacts, né, pré-2006, eu sei que todo mundo tá cobrando a gente, a gente vai fazer 2005, calma. Eu tenho essa curiosidade, então eu, eu confesso que eu não sei, vocês estão tá me dando spoiler agora aí, mas enfim, de, de como que foi em 2004, mas eu tenho umas curiosidades de alguns, alguns, meu a gente tá falando sobre, mais ou menos, eu vou falar sobre hacking, que eu me lembro um pouco quando eu vi hacking. pra mim era igual o um filme, né, Hacking para um sonho. E Macunaíma, pra mim, porra, Makunaíma sempre foi o um filme também, a obra do Mário de Andrade. O que isso tem a ver com, com o Festival de Parintins? E aí no. no, no The String Channel, lá do Matau e é, foi explicado, né? Foi mencionado, melhor dizendo. Nós temos aí a presença dos Makuchi, que o garantido adora, mas né? tem. Não só em, em Manoico, que não, mas a gente tem em Caboclos de Barro, fala de escultora Makushi, a gente tem em celebração da fé, é, a palavra, a etnia Makushi também sendo citada, então os garantidos gostam, né dos Makushi. É, então, assim, minha curiosidade seria realmente para conhecer melhor a lenda, e achei bem interessante eu lendo sobre ela, né, não li propriamente letra da toada, mas eu achei bem interessante, eu adoro essas, acho que faz falta no festival, algumas lendas assim, do, do sol e lua, que nunca se encontravam, eu sempre gosto disso, tem, claro, Amazonas é Eterno, mas isso aqui também tem essa história e tem essa, esse vínculo aí com o Monte Roraima, que o Garantido poderia explorar, vamos ver uma noite, um subtema, é, sobre a etnia Makushi, então você já teria alguns elementos, como eu mencionei, pensando, né, Algumas toadas, então, se fosse por exemplo para 2023, poderia aproveitar, né? Se quisessem usar Caboclas de Barro, né? Que é uma toada de 2020 que acabou não sendo usada. Então, inclusive, já tô aí falando sobre obscura típica, <risos> já dando uma dica para o ver se o conselho, a comissão de artes melhor dizendo, podem aproveitar. E enfim, faz uma uma um tribão lá com uma tal Iku Kenan e por que não essa lenda? enfim, para falar do Monte Roraima. Teve uma época que tava mais da moda, por conta daquela novela da Globo e tal, mas eu, eu acho que é sempre válido também falar aí sobre Roraima, não é Roraima, é Roraima, não é isso, Tio Eli? É isso mesmo, né eu já queria jogar na roda
0: uma outra coisa aqui, para quem quiser falar. Faz falta essas alegorias que se desenvolvem na arena, essas alegorias que já não chegam entregando tudo, tipo, é um blocão, você não dá nada, e quando você vê é monstro um pipocando de tudo que é lado, Fica aquela expectativa de de onde vai surgir o item, afinal. né? Vocês sentem falta disso ou não cabe mais no, 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 no formato atual do festival?
3: Muitíssimo. Demais. Muitíssimo. A gente chegou a comentar isso em React, né? Alegorias com começo, meio e fim, né? Eu lembro que teve uma alegoria do Garantido que a, a volumetria dela em um acho que foi no ano de 2007, é, tinha um bonecão na extremidade direita, esquerda e o meio da alegoria era vazado. No meio da apresentação, eu não lembro se os bonecos descem ou abaixo e surgem um no meio, inverte isso. É daí para cima. No próprio ano de 2008, o ritual do Ezeias Bentes do Boi Caprichoso é, é maravilhoso aquilo. Eu lembro que até o Milton Cunha fica... Essa alegoria tem 26 elementos que se mexem. (risos) né? E aí eles iam aparecendo aos poucos. O o Cássio está no mundo.
2: Não, não, desculpa. Vai lá, continua.
3: Tinha tinha 26 elementos que se mexiam. Eu eu, Eu acho... Não é broxante, mas uma alegoria que já vem entregando tudo no festival... É, eu acho que aquilo contraria o que o próprio, o imaginário que o próprio festival construiu, porque o festival tem essa, ele construiu esse imaginário da surpresa, né? E aí quando chega uma alegoria que não tem surpresa,
2: é legal, é legal, é. mas não uhum. tanto
3: quanto poderia ser, entendeu?
2: Não, você falando, eu me lembro perfeitamente para mim que foi o um grande momento ali do caprichoso. Aliás, um dois, no 2022, que foi Maria Fumaça. Né? Eu, eu, eu lembro na época que saiu a toada, a gente. Ah, vai ser é impossível, vai vir o trem ali, o Edmundo vai falar, ei, parente, não sei o quê, blá, 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 subir. E aí, Mas realmente foi isso. E aí, quando surgiu, a gente falou: ah, beleza, surgiu. Bom dia, seu facuá. Surgiu, surgiu. <risos> surgiu e foi. O pessoal vai fazer um meme, mas foi levantando, 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 e a gente, uh! Mas enfim. Foi realmente. Foi... Eu chorei, como... chorei nesse pai momento,
1: pai, tá, gente?
0: Ma- Matheus, você que estava de frente, né? Você falou que, que acompanhou de frente o festival. Então... Qual foi a tua reação vendo Maria Fumaça? Já que a gente colocou eu... Maria Fumaça de novo aqui na pauta.
1: Nesse momento, <risos> a gente, eu devo falar para vocês. É, como eu, acho que eu até citei isso na live que vocês participaram. Maria Fumaça era a minha lenda favorita de Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Eu estava sonhando com essa lenda no 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 Boi de Arena de 2022, e eu não estava de (risos) frente, quer dizer, não de frente na posição que normalmente eu estava. Nesse dia, no segundo dia, eu estava fazendo uma pauta sobre como era a reação dos jurados no dia do festival, no segundo dia. E aí eu eu estava com a câmera correndo as três três cabines de jurados, eu estava naquela frisa da frente do, do bombódromo, na frente do já entrando já, na arena, já, né? Aquela uhum. frisazinha assim, é bem baixa, que todo mundo fica aglomerado ali na frente, junto com os fotógrafos. Uhum. Aí eu ficava correndo com a câmera para um lado e para o outro. E é para uma cabine, <risos> depois é para outra, depois é para outra, pegando a reação dos jurados. Aí eu, quando eu vi que ia começar é, Maria Fumaça, eu parei tudo que eu estava fazendo.
4: <risos>
1: então eu vou trabalhar agora, nesse momento eu vou assistir tudo. E aí. Primeiro primeiro momento chocante foi o Edmundo contando toda a lenda, sem ter nenhuma interrupção, sem sem furar nada, contar a lenda bonitinha. E aí depois veio aquele momento que, para mim, é uma coisa que devia ter em todas as lendas ou rituais. Evolução de alegoria. Isso é uma coisa que pouca gente fala, evolução de alegoria. A alegoria tem que evoluir junto com a história. E é uma Sim. coisa que se perdeu um boi, assim, a gente não vê mais isso. Quando ela levantou, eu estava chorando, basicamente, porque para mim aquilo foi um sonho sendo realizado, assim. É, até porque eu ia cobrir o festival de 2020, né? Teve a pandemia, eu não fui. Eu fiquei muito frustrado na época. E o meu sonho era ter visto Maria Fumaça na arena, né? Mesmo no centro do, do torcedor do Boi caprichoso Então, para mim, foi aquele impacto, assim, de ver a lenda sendo feita na sua maior plenitude
0: assim foi lindo foi lindo maravilhoso maravilhoso
1: legal bom é eu... pode seguir a
0: trilha
2: tá bom não é só para fechar que né? a gente Sim. acaba falando muito de outros tópicos né já faz parte a gente mas enfim hum. a Macunaíma eu acho que tem esse esse interesse de até o pessoal brincou e o Hugo né que na verdade ele conhecia a lenda primeiro antes do do livro né então para a gente aqui do Sudeste acaba sendo o contrário interessante isso <risos> Mas eu acho que por essa falta, gente, principalmente, gente. Eu, eu tentei escolher uma lenda assim, que tivesse essa questão é, da lua e do sol, que eu sempre gosto dessas histórias. E faz muito tempo que não tem algo assim. No festival.
1: Vai
0: lá, O grande herói
2: civilizador, foi concebido.
0: E por falar em lua e sol, uma a, eu acho que eu tenho uma imagem dela aqui né, no livro do garantido, para já vou pegar, que é uma lenda que fala da não de amor mas de Morte, Morte do Sol, de 1997, do Boi Garantido, do melhor álbum da história do festival, que já foi aí, pauta de crítica monossilábica, a gente gravou, acho que ano passado, junto com 96 do Caprichoso, a gente gravou, tá no feed do podcast para quem quiser ouvir, mas Morte do Sol, uma baita toada ali de 97, que eu acho que o Matheus, Cássio e eu escolhemos também essa lenda juntos, então, alguns de nós escolhemos essa lenda, com, por coincidência, então, Morte do Sol de 1997.
1: É, como eu comentei até antes de entrar na live, é Garantido meio que se especializou, se especializou literalmente, né, apesar de 2022 não ter se provado é, fazer isso com a devida decência, de ser um contador de lendas, de deuses e monstros da mitologia indígena. É, isso a gente percebe que é uma corrente, uma recorrente em todos os os Anos do Garantido. Juma, Mapinguari, é, Mãe da Mata, Curupira. É, são lendas que aparecem várias e várias vezes. Eles cena essas lendas, mas várias vezes. E sempre foram coisas que o, que o Garantido sempre fez muito bem na arena. Trazendo ótimas toadas e ótimas é, alegorias também. É, eu quis ir para um lado bem diferente disso. Eu queria pegar duas lendas narrativas que contassem uma história e eu peguei essa da morte do sol que é uma lenda que vem do do serraipori do serraipori, né que é o livro sagrado do Satere maué que fala sobre o sol né que é feitiçado por um feitiço de um de um pajé do mal e aí com isso né é, Tupana faz uma, uma aliança né com o povo maué para poder salvar o sol né Tio Élia, se você ampliar um pouquinho mais a foto dá para aparecer melhor, a a tua tela no caso, né? E aí eu, eu sou apaixonado por essa toada, eu adoro essa toada e eu sinto de que seria muito empolgante de ver ela. Eu tenho só uma ressalva assim, eu fico com muito medo de como ela seria reencenada porque ela pela primeira vez, acho que pela única vez, eu acho que a gente vê o pajé sendo contado na, na figura de... na figura como vilão da história, né? E hoje em dia, talvez, poderia pegar um pouco mal, mas, é claro, né? é uma lenda que já faz parte da cultura satélia-maué, então, tipo, seria muito empolgante de ver ela na arena, assim. Então, eu, eu ficaria bastante emocionado.
2: Pô, bem, não precisa ser ótimos comentários, é, realmente é uma baita toada, assim, uma narrativa bem diferente, e também seria até uma, que, uma quebra de paradigmas tanto para garantido quanto para a narrativa atual. É, e o Renato aqui provocando, dizendo que é uma toada melhor que o Dourado de uma pinguari. Aí, aí é com vocês, mas para mim é tudo, tudo no mesmo nível. Assim, não... Por que a gente é, mas, tem que ranquear mas... tudo, né? Por quê? Vam, depois vamo... vamos fazer uma tier list. <risos> Calma, a tier list vem depois com os rituais. Mas, tio Hélio, você também escolheu essa, tentou mostrar a foto aí e deu para... É, é, mais ou menos, né? Minha... Depois é você quando... coloca lá no nosso Instagram Pronto, já Show. temos um story para hoje
0: Beleza Mas, não, mas eu, mas eu um pensei é... Eu pensei na toada assim, né? Nesse lance de fazer rearranjo né? Eu acho que os bois estão iniciando A nova tendência de chugar os álbuns Por que não, né? de vez em quando Arriscar, relançar toadas Com novos arranjos Não necessariamente indo para o rock, mas, por exemplo, Morte do Sol, cabe ali um, um piano bem pesado, que não cravo ali alguns instrumentos mais do erudito, mas para a linguagem do festival, trazendo para o ritmo popular, né? E dando esse clima de terror, né? Eu acho que Morte do Sol, é, bem contadas, né? Uma lenda mais minimalista ali. Bem, alguém comentou no chat, mais Dark Zona está faltando para para vir o festival, quando Garantido traz o terror pra arena, costuma funcionar então, é por que certo. não pois é, por que não voltar né, assim como aconteceu com uma tinta que foi, né, aquele acontecimento por que não trazer aí o Morte do Sol né, uma vertente mais indígena nessa pegada do, do terror né, do... seria interessante
4: Cobra Honorato foi, foi, foi um terror também em 2022 <risos> é, a gente prefere
2: <risos> Essa história e... a, a ideia é falar Vamos de apagar. coisas boas para serem editadas, viu? Um mas... foi um Eu acho
4: então, um terror... né? eu, aliás, eu vou
1: falar Entendi, uma coisa meio é
2: que... me desculpa, mas enfim. É, né? é, lá também, é um é, Atrás de é, atrás de
0: ainda na década de 90, sugestão de Igor Martins. A gente acabou de fazer a crítica monossilábica deste álbum, já está no feed também no YouTube, garantido, Mito, Cultura e Arte 99, em que Renato, Igor e eu nós, nos né, declaramos para essa atuada ali, que é Nayá de 1999, né, a Flor das Águas, reeditada em 2014, contra a mas Nayá de 99
4: cara uma lenda eu escolhi inclusive duas, as duas lendas que eu escolhi foram lendas biológicas né lenda de plantas já já vocês vão saber mais coisas mas a lenda da Vitória Rega né é, Nayá eu acho eu, eu escolhi muito as duas lendas é, uma do Caprichoso uma do Garantido mas falando sobre Nayá especificamente pela questão musical né eu acho que Apocalipse Cara já é, criou uma aposta muito alta é, jogou o nível de, 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 de de genialidade de, de rearranjo lá em cima e eu acho que os boas precisam, precisam investir mais nisso, até por conta do, dos álbuns cada vez mais enxutos, né? E na ela começa com, 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 uma, com uma cara um, um baixo ali, um contrabaixo ali no início que é tão envolvente, é tão até que é um negócio muito legal e eu pô, adoraria ver isso na arena. É, acho muito bacana, poderia colocar uma guitarrinha ali também, um violino, não sei e rearranje essa toada que eu acho que vai ficar, ficar maravilhosa as lendas da Vitória Régia, quando foram para Arena, eu, eu não consigo lembrar de nenhuma memorável assim. elas sempre foram meio que jogadas assim, tipo, ah, foi e eu acho que cabe, é uma lenda legal é um, é um, a Vitória Régia é um, é, um, é um dos símbolos do Amazonas também né? muita gente, turista que vem para cá pra Amazonas turistar Geralmente vai lá e visita lá, tá aqui as vitórias de Reggio, não sei o quê e tal. E eu acho que é legal é, entregar uma lenda bem feita, entregar uma lenda com uma cênica legal, entregar uma lenda com uma música bem construída e rearranjada. Então acho que Nayá ela poderia voltar tranquilamente. É, uma, é, é uma, se você for reouvir hoje Nayá ela nem parece que é lenda, porque ela, ela é uma ela é bem abertona, assim, ela é bem alegre, ela é, ela é divertida de ouvir. É, até na interpretação do avião é uma coisa muito muito... É, lírica, assim, né? Muito bonito. Então, por que, por que não poderia voltar? Talvez talvez com o um Edilson cantando, por exemplo. Quem sabe? Uma guitarrinha ali, um violino aqui. O Mark tá fã de Siça. Ah, então, mas assim, o foco não era muito a, a, a planta, né? Era, era, era mais o, a parte romântica, né? Mas planta faz isso? Pois é, planta faz isso. <risos> isso faz. Planta explode? Acho que não. <risos> vai tá usando muitos memes de jovens. Tenho que e me comunicar aqui... com os jovens também.
2: O Carl e Miranda lembrando do Nayá é sempre no repertório do Davi, que teve, aliás, uma live espetacular, eu consegui no Teatro Amazonas. Nosso querido Thiago Hausmann esteve lá na sexta-feira. A gente botou alguns registros aqui. É espetacular. Agora o Davi é um ícone absoluto. Acho que tá, tá indo bem, né? Assim, agora ele... Transcendeu o item 2. Exatamente. O
0: canto, né? Davi é agora que ele, que ele se fez Deus entre homens. Está tá numa posição que, que ele merece agora. Quem sabe, Ó, se ele aparecer na arena, seria uma grande surpresa.
4: Ó, vou te falar. O, o, a, eu Vou colocar aqui as palavras de Thiago Hausmann, pós-show. Uh, irmão, que apresentação foda. Fiquei emocionado de verdade. Lavou minha alma encheu meu peito. Então você pode imaginar... O nível de de, de emoção que que Davi Sag levou nessa apresentação de de sexta-feira, né? Então, que fique assim, né? Que fique bem lembrado pelas grandes apresentações e não pelos, querendo ou não, os corriqueiros erros que vinham acontecendo durante as apresentações dos últimos anos, né? Então, que fique lembrado como um um dos maiores, se não o maior de todos no item 2.
2: Tá certo. aqui o Osmar Lembrado do Festival de 99, do Garantido, que é o preferido dele. Então, a gente comentou lá a crítica monossilábica. Pode ir pra próxima então, Tioelho.
4: Sonhos,
1: entrega vida sem medo pra viver essa emoção. Caia, paixão de mulher, coração de menina. Ara tio ao pé, estrela das águas será sua sim. Lenda Amazônica, criação, Tupi, Guarani. Para os Tupi Guarani, o mundo foi criado a partir de Angaçu, o sol que vemos hoje. Criação
0: Tupi Guarani já puxando o gancho para os reacts vindouros aí. Olha o que você está prometendo,
2: hein? Agora a gente vai ter que cumprir.
1: É, está criação... enrolando
2: todo mundo. Vai lá, Matheus. É. Criação Tupi Guarani
1: eu coloquei porque também é uma lenda de narrativa né, que conta a códima visão dos guarani de como o mundo foi criado, né? E aí, é, eu acho essa lenda, essa lenda, essa lenda é linda na arena por, por causa de uma alegoria tão simples e tão funcional do Antônio cansanção Ah, para quem não sabe, é, ele fala, né, que foi Anguaçu, né, o Sol que criou, né, o Deus que criou a Terra, mandando uma, criou, a, quis criar a humanidade na Terra, é, mandando uma uma cobra de fogo descer com os sete anciões, e aí eles criaram os animais, as águas, as, as águas, a floresta, os bichos, e o primeiro homem e a primeira mulher, né? E aí essa lenda na arena ficou. Ela é tão mini, É uma alegoria tão minimalista, só que ela ao mesmo tempo é tão impactante, é tão grandiosa, que eu fico pensando como é que, é que fariam. É, Uma alegoria dessa dessa lenda, hoje em dia, eu fico pensando como é que ela funcionaria na arena, né? É uma lenda muito minimalista, assim. Tem um momento que ela ela, é feita... Ela ela se abre na arena, na verdade, né? Ela começa fechada e depois ela se abre na arena. Eu amo essa toada acho ela incrível, assim. E a a intro dela é arrepiante, assim. Eu acho, acho, assim, genial, assim, essa, essa lenda. Eu tenho maior vontade de vela de novo na arena. E é uma lenda que daria super de boa para fazer hoje no Garantido, assim. Ela não tem nenhum problema, nenhuma questão problemática, no caso. É, é, um,
0: é uma alegoria conceito, né? Ela não, não é... é monstrão, não é, é conceito. Não, é. Né?
1: Eu acho ela super eficiente, ela é super funcional, e ao mesmo tempo, eu acho ela super elegante, assim, na forma como ela se propõe. E fica, Olha... e fica os anciões se movendo no meio da arena, Cara, é, é, é,
2: eu, eu acho ela incrível. Spoiler, já tem o meu voto possível de melhor alegoria do React 2005. <risos> Primeira vez que eu tô vendo, então já tô fazendo o React ao vivo, achei muito diferente. Hum. Bem, e e é muito
0: a linguagem do Cansanção, né? É, não é movimento, não, acho que o Cansanção sim, sempre sim, sim. se pautou pelo acabamento das coisas né? a grandiosidade e acabamento. Né? É, é sensacional.
1: Esse peito do Anguaçu se abre e dele sai a... a, a Essa parte... A cobra. Coloca a parte da cobra, Tio Hélio. A cobra saindo do peito. Essa cobra, eu acho uma das coisas mais geniais que eu já vi no Garantido. É é Paulo Barros, antes de Paulo Barros acontecer no Carnaval do Rio de Janeiro. É incrível. É É incrível. E tem de roubar lá. lá. preciso te sentar. vai cair oh, a
0: peça. Eu peço que todo mundo é, verifique a sua conexão de internet e olhe pela janela para ver se não se formam nuvens de chuva, porque Cássio Silva resolveu trazer para propor uma reedição ou relembrar simplesmente uma lenda que a gente revisitou no ano passado, no React de 2007, com Tiago Tártaro e Thiago Hausmann, que é a lenda Jacurutu, o terror dos Mura Garantido 2007.
2: É, na verdade, eu tinha colocado ela de opção, né? Acho que como o Tártaro... É... Mencionou a Yangai, estava repetido, aí ficou como essa terceira escolha. Bem, se eu cair, aí vocês já sabem, porque nem nos reacts eu consegui assistir. Lembram disso? Eu simplesmente fui derrubado, acabou tudo. Luz, internet, nem 4G funcionava. E eu só consegui voltar quando Quando já tinha passado a lenda e já não tinha muito mais a falar. Então... É é isso, eu acho que teria que ter esse momento na Arena, acabou não valendo, mas é um risco, né, a gente sabe que tem todos os, enfim, todas as questões aí, então tem essa curiosidade já que acabou que que nem no React (risos) eu conseguia acompanhar, mas tem essa curiosidade sim de como que seria retomar, até porque tem, tem várias questões aí, né, enfim, o pessoal fala, ah, porque lá atrás nós é assombrado, mas eu acho que, que vale, vale o desafio. O Mario tá aqui brincando o pesadelo, o carro lembrando da, da chuva. Enfim, o pessoal aqui falou, todo mundo aí com, com medo, e o Cláudio falando que a conta, toada conta muito minha a lenda, realmente é uma atuada muito boa mesmo.
0: Bom, para esse episódio não ficar muito grande, a gente resolveu dividir ele em duas partes. Então, muito em breve terá a parte 2, para a gente reviver as lendas azuis, as lendas do caprichoso da década de 90 a 2000, com a ilustríssima presença de Matheus Mota do podcast Faixa Bônus. E fica novamente o aviso, semana que vem tem crítica monossilábica do álbum Garantido 2023, garantido por toda a vida. Siga o Carnaval e Parintins nas redes sociais, arroba Carnaval e Parintins, o Twitter do Papo de Toada, arroba Papo de Acompanhe o nosso feed do podcast, o canal do YouTube. Enfim, venha com a gente nessa temporada 2023.